0: No episódio de hoje vamos receber uma convidada muito especial. Maria Borges é uma jovem de 19 anos, natural de Lisboa. Apesar do seu amor aos livros e à poesia, no secundário optou pela área de Ciências e Tecnologias. Tinha como objetivo seguir os seus estudos, superiores na área de Biologia, que percepcionava como uma área onde poderia ter um contributo útil para a sociedade. Mesmo assim, continuou a ler e a investir na escrita, até que surgiu a oportunidade de participar na primeira edição do concurso de escrita e eloquência Voz, o Poder da Palavra, organizado pela Câmara Municipal de Oeiras. Com muita felicidade e alguma surpresa, ganhou o segundo prémio, algo que a fez realizar que os seus versos não eram apenas um mero escape, mas algo apreciado e, assim, uma forma de tocar o outro. Desta forma, o seu percurso sofreu um desvio, estando agora a frequentar o segundo ano de licenciatura de Línguas, Literatura e Culturas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este ano, não só criou a sua página de poesia Coisas Ínfimas no Instagram e TikTok, mas também venceu a terceira edição do Voz: O Poder da Palavra. Olá, Maria. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite. É um gosto receber-te aqui para conversarmos sobre a tua poesia. Seja bem-vinda ao Um Poema de Tunisconi.
1: Olá a todos. É um prazer estar aqui com a malta do Porto.
0: Começo então por colocar a primeira questão. Quando é que começaste a escrever poesia?
1: Então, a memória mais antiga que eu tenho de escrever poesia é para aí aos 7 ou 8 anos porque eu tinha um caderno da Barbie, em que eu escrevia umas coisas que eram umas autênticas tretas, mas eu gostava imenso de escrever coisas a rimar e versos. E depois, acho que foi com oito anos, o meu pai emprestou-me o livro dele de Sonetos da Flor Bela Espanca. E eu não percebia nada do que lá estava escrito, mas eu gostava imenso do, do soneto e da estrutura. Então, comecei a escrever sonetos também, que eu no outro dia encontrei um que escrevi para o meu pai, no dia do pai, a agradecer o livro. Estava bastante engraçado, não era grande coisa, mas eu, eu respeitei a rima e a estrutura e tudo mais. Portanto, foi nessa altura, foi assim aos 7 ou 8 anos, a escrever poesia a séria a séria. Comecei ali aos 15, aos 17 é que comecei a levar aquilo muito, muito mais a sério a e investir, a investir bem e a aprender como é que aquilo se faz. Vi hoje a fotografia de uma mão esforçada saindo do mar. E chorei. Ouvi hoje a súplica desesperada daqueles que tanto nadaram para agora serem repatriados. Vi hoje aqueles que tudo perderam serem rejeitados pelos que tudo têm. Ouvi hoje o grito sufocado de uma criança que na terra viu o inferno. E por isso choro. Porque este mundo não se importa de ser um eterno fosso de desespero e dores. Um mundo que rejeita, que ignora a mão que precisa, que invoca o amor, mas que não o pratica. Um mundo onde um refugiado é apenas mais um desgraçado que toda a gente ignora. Vi hoje a fotografia de uma mão cansada de nadar, de mais uma vida deitada fora. E eu? Eu ainda tenho direito às lágrimas. Aquela mão já não pode chorar. Nós nem sequer lhe demos a nossa. Só deixámos que ele vá somar.
0: Qual é a importância que a poesia tem na tua vida? O que é para ti a poesia?
1: Eu diria que a poesia é uma parte intrínseca de quem eu sou. Um, e, aliás, tenho, tenho uma amiga que tem um belíssimo poema que termina com Há dias em que se não escrevo, acabo. E eu identifico muito com esse verso, porque é exatamente isso que eu sinto, há dias em que se as palavras não vierem, se eu não as conseguir pôr cá fora, não dá, não consigo respirar. E acho que é isso, a poesia para mim é, é, a, coisa, é a coisa mais importante do mundo, é algo que está em todo o lado... E, e que eu vou tentando absorver de alguma forma e tentando recriar em palavras, porque a poesia não é necessariamente em palavras. Nós é que, nós é que a imaginamos e a concebemos assim.
0: Dirias que a poesia é a tua forma de vida?
1: Sim, claramente. <risos> é, é o que eu faço, é o que eu quero fazer. É isto que eu sou.
0: Interessante. Teres referido que a poesia não se atém apenas às palavras. De que modo, então, é que concebes a poesia na sua essência?
1: Eu acho que a poesia é qualquer coisa que seja bonito e que mexa connosco de alguma forma. Quando há belo e onde o belo nos toca, isso é um poema.
0: É preciso que eu diminua, de Samuel Uria, é sugestão musical da Maria. Qual é o significado que esta canção tem para ti?
1: Eu não ouço tanta música portuguesa quanto devia. Estou a tentar aprender e estou a tentar ouvir cada vez mais. E Samuel Lúria foi uma sugestão de uma amiga que disse que eu ia gostar imenso daquilo porque é exatamente o tipo de coisas que eu escrevo e que eu tinha que ir ouvir. E então eu pus aquilo no Spotify. Aquela foi a primeira que apareceu e eu achei aquilo espetacular porque não dá, eu não consigo escolher um verso daquela canção que eu não gosto. Todos são tão bons. E é uma maneira tão bonita de expressar esta angústia que é eu estou a ficar mais velha e estou a crescer, estou a crescer, estou a crescer. E eu acho que aquilo é é um poema tão bonito e que faz tanto sentido com uma melodia e um ritmo que só me faz querer dançar é das minhas músicas favoritas.
0: Vamos então ouvir a sugestão musical da Maria. não pude deixar de ouvir as músicas que encontrei na tua página de Instagram pessoal deixa-me dizer-te que as adorei queres falar-nos sobre elas e sobre essa fase da tua vida? onde é que música e poesia se cruzam?
1: então uh, eu comecei a compor músicas com o pai de 15 anos porque tinha graça a escrever letras e, e arranjar-lhes melodias na guitarra e tenho a dizer que a grande maioria delas não são grande coisa, há uma ou duas que eu consigo dizer sim, aquilo era bom mas o resto eu não sei por que raio que eu achava que aquilo era boa ideia não sei, eu tinha na cabeça queria ser cantora profissional um, e comecei a escrever músicas por causa disso, claro que a uma certa altura me percebi que, apesar de eu gostar de escrever as letras eu não era nada boa a criar melodias, eu sabia o suficiente teoria musical para fazer aquilo mas eu não era não era aquilo que eu gostava o que eu gostava era de escrever as letras e portanto acabei por abandonar e depois isso levou-me a escrever só letras e a escrever só poesia e pronto, e cruzaram-se aí <risos> foi, foi, uma levou à outra não somos feitos para ser Cassandra diz-se que o homem é naturalmente dotado de curiosidade, do desejo de saber, mas pergunto-me, se soubéssemos a verdade plena, o que o mundo de facto é e como será um dia não mataríamos a esperança? Digo isto porque a imaginação, o ato de criar algo, já que não conhecemos todos os seus contornos, é o que nos permite sonhar, esperar que o dia de amanhã seja melhor. De que nos serve conhecer o futuro? Compreender a exatidão das coisas é importante, mas será essencial. Nós fomos feitos para ver numa borboleta branca uma carta a chegar. Não para ir à lua, mas para imaginá-la numa carruagem puxada por cavalos brancos e tantos outros mitos. Mas agora, no céu, há cada vez menos mistérios. As estrelas tornaram-se planetas, galáxias, poeiras, com localizações exatas, e nós ainda queremos descobrir mais e mais e mais. E pergunto-me, onde é que o sonho acaba? Se a verdade crua estiver ao alcance da nossa sede, até quando o sonho será relevante? O mundo não é belo, é o nosso otimismo, é esta nossa estranha sensibilidade criativa que descobre a beleza no cotidiano. Mas hoje, preferimos dissecar e elencar os constituintes da Orquídea, preferimos certezas, pragmatismos e utilidade ao belo, à arte… que vai perdendo o sentido. Os jovens estão deprimidos com esse futuro certo. O mundo deixou de ser nosso porque os adultos, com a sua mania da profecia científica, ousaram conhecê-lo. Estou muito grata pelos antibióticos, mas em tempos, a verdade era descoberta na criatividade, nos sonhos, na beleza, na alquimia, na poesia. Mas, 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 por enquanto, ainda há esperança. Em dias belos. Em dias bons. Por enquanto, as profecias ainda são só profecias, por enquanto as profecias ainda são nossas fantasias, por enquanto ainda há mais poetas que cientistas por enquanto ainda não sei tudo por enquanto ainda posso sonhar e viver imperfeitamente insatisfeita por enquanto uma borboleta branca ainda é uma carta a chegar
0: Quais são as tuas influências na escrita e também na declamação?
1: Então a um eu sou uma daquelas pessoas que é um, que faz uma grande apologia às influências e a sermos esponjas, especialmente quando são, somos uh, autores jovens, é absorver o máximo possível porque a, a, o que nós a qualquer que seja o artista, o que quer que o qualquer que seja a obra de arte está inserida num contexto e portanto temos, temos que ver esse contexto primeiro e a partir desse contexto percebermos o que é que queremos fazer quer seja continuar, quer seja desviar-nos completamente daquilo eu diria que neste momento há tanta coisa que me influencia porque eu estou a tentar ler o máximo de poetas e de autores que eu quero, quero, quero coisas novas neste momento a minha maior influência é provavelmente Rui Belo porque eu gosto imenso dos temas e gosto muito da maneira como ele explora aquilo e do ritmo, e da maneira como aqueles poemas são lidos para serem. são escritos para serem lidos com ritmo. Eu gosto muito disso. Em termos de declamação, por um lado Rui Bel, se bem que eu nunca ouvi Rui Bel a declamar nada, nem sei se está disponível em algum lado. Um, e acho, acho que em termos de declamação são as pessoas que eu ouço a declamar e que e, e eu gostei daquilo, então tiro pedaços, acho que, por exemplo. Não sei, uh, <risos> em termos de influências de eu vi aquilo, gostei, mas senti que não era aquilo muito a minha coisa e portanto vou me desviar, diria que é, por exemplo, a poesia do poeta da cidade, porque acho a maneira como ele declama espetacular, gosto muito da, da forma como ele faz aquilo, mas eu não me identifico e portanto decidi, não, vamos fazer uma coisa diferente, não vamos declamar daquela forma. Mas não sei, eu gosto de clamar as coisas com ritmo e com cadência. Acho que isso vem um bocadinho da poesia de Rui Bel e da poesia de Manela Alegre, que se lêem as duas dessa forma e, portanto, eu tento declamar dessa forma também. Gosto mais.
0: Fala-nos das tuas sugestões de leitura.
1: Então, a primeira chama-se O Livro do Joaquim, de Daniel Faria, que eu descobri numa aula de literatura. Uh, o Daniel Faria é o grande poeta da geração de 90 Ele, ele era um jovem quando ele morreu Ele é um, é um, é um jovem poeta do final do século XX Ele tem um poema incrível sobre uma aula de condição. Uh, portanto, é poesia muito próxima de nós Mas é uma poesia belíssima uh, Porque é uma poesia à luz de uma relação Não é de, de, um, de um tu que não está, que está ausente E de quem ele tem saudades e que ele quer ver um dia e vai escrevendo sobre isso, e tem poemas belíssimos sobre mitologia, tem imensa coisa. E o livro do Joaquim é um livro muito pequenino, que são uns uns poetas uns poemas que ele tinha escritos uh, num caderninho muito pequenino, e aquilo foi encontrado... Não, eu acho... Não, ele publicou o, o livro em vida, e depois encontrou-se o caderno mais tarde, e era um caderninho onde ele escolheu os, os poemas. Uh, e é um livro muito pequeno, mas os poemas são belíssimos. O outro livro é a antologia completa de poesia do Rui Belo, que é um canamaço, mas que é das coisas mais importantes para mim neste momento. Porquê? Porque é o poeta que influencia mais o que eu escrevo.
0: E em que medida é que é especial a poesia dele? Em que medida é que ele te influencia?
1: É, a... As... A escolha das palavras e a forma como ele organiza as frases e a cadência toda, não é? É, é estranhíssimo ler um poema e conseguir fazê-lo com cadência. Não ser, não ser alguém a dizê-lo e eu a ver que aquilo tem ritmo, mas estar a ler aquilo e reconhecer naquilo ritmo. Porque ele tinha imensa, imenso cuidado com isso. Ele ele queria. Ele, ele pedia ao o nome dele. Lind Sintra acho que é este o nome, que era um professor lá na Faculdade de Letras, que era amigo dele, e ele pedia-lhe para, para, para ler os, os poemas dele em voz alta, porque ele precisava que outras pessoas lessem aquilo em voz alta, para ver se o ritmo estava correto, se, estava, se fazia sentido e se qualquer pessoa conseguia identificar, exatamente porque a poesia dele é uma poesia para ser lida em voz alta, e eu gosto imenso disso, e acho aqueles poemas absolutamente fantásticos.
0: Quais são as tuas coisas ínfimas, nome que deste à página de Instagram, onde partilhas os teus poemas?
1: Uh, coisas ínfimas veio de um verso, de um poema meu, que é Eu gosto demasiado de coisas ínfimas para não gostar de mim. Foi um poema que eu escrevi sobre o meu autismo e sobre como eu gosto imenso de pormenores e de coisas pequeninas Uh, e destas coisas insignificantes que ninguém quer saber, mas que para mim são belíssimas. E, portanto, a minha poesia, eu sinto que é muito uma poesia de detalhes e de coisas pequeninas e de explorar ao máximo coisas que para mim me interessam imenso e me fascinam completamente, mas para as outras pessoas passam ao lado e, portanto, pronto, eu gosto muito desse verso porque, de facto, foi uma coisa belíssima que eu não sei muito bem como é que saiu da minha cabeça, mas saiu. E, e gostei tanto que decidi que a página de poesia ia ter esse nome, porque aquilo, aquilo descreve muito bem a minha poesia, coisas ínfimas.
0: Queres contar-nos como é que nasceu a tua página de poesia, quer no Instagram, quer no TikTok? Como é que vês as redes sociais enquanto forma de partilha e de dar a conhecer a poesia e os novos poetas?
1: Então, a criação de uma página, inicialmente era só no Instagram, porque eu sou um bocadinho do contra e como toda a gente está no TikTok, eu decidi que não ia para o TikTok. Uh, <risos> e criei no Instagram por uma razão muito simples. Eu apercebi-me que uh, as pessoas que têm obra publicada em Portugal neste momento são pessoas que antes já eram minimamente conhecidas e, portanto, as editoras deram-nos essa oportunidade então eu, muito contra aquilo que sou, que é uma pessoa muito tímida, que não gosta de aparecer decidi, ok, então vamos aparecer, vamos, vamos mostrar-lhes que eu existo e eventualmente pode ser que eles reparem um, começou no Instagram, porque era a rede social que eu conhecia melhor depois eu percebi-me que uh, no TikTok aquilo é muito mais rápido e chega a muito mais gente então lá criei TikTok a ideia das redes sociais para partilhar poesia é muito simples. Eu vejo as redes sociais da mesma forma que alguém vai a um museu ver pinturas, neste momento. É uma plataforma onde eu exponho o meu trabalho e permite que o público veja esse trabalho. Não, não sei. Se há algo mal disso. Eu, eu acho que não. Eu acho que as redes sociais são isso. São uma ferramenta para, para publicar trabalho e para chegar ao meu público que, que não me conhece por, porque, pronto, eu não estou em palcos. Uh, sei lá, não, não estou no cinema <risos> sou uma poeta, portanto para declamar e para chegar ao maior número possível de pessoas, pelas redes sociais é a melhor forma mesmo
0: Achas que então ainda faz sentido atualmente uh, a publicação de livros, de obras em papel, já que o Instagram uh, ou o TikTok ou estas redes sociais permitem chegar se calhar ou talvez a um público muito mais vasto do que o livro em papel e isto é uma pergunta com rasteira a perceber, porque eu não estou a dizer que concordo com isto
1: uh, eu acho que não há nada mais prazeroso no mundo do que abrir e ler um livro isto é uma crença minha não há nada melhor, não há nada melhor. ler um livro é, é tão bom e as páginas do livro e o cheiro do livro, eu sou esse tipo de pessoa portanto, eu, eu simplesmente acho que Há muita gente que não lê e essas pessoas estão nas redes sociais a toda a hora e, portanto, para chegar a elas, não é? É preciso adaptarmos ao nosso público. Se eu quero chegar àquele público, eu vou ter que lhes dar o que eles querem. Eles não querem li livros impressos, querem palavra dita, querem coisas bonitas nas redes sociais. Então eu faço isso. Também há um público que quer livro impresso e, portanto, claro que as duas têm que existir ao mesmo tempo porque são para pessoas diferentes, eu diria.
0: O livro impresso atualmente, e esta é a impressão que eu tenho, é visto como uma espécie de uh, patamar superior. Não? Uh, no, não é assim que vejo, Porque eu acho que é muito essa ideia de que, uh, 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 ou seja, é uma forma de filtrar uh, aquelas pessoas. Eu não tenho outras as palavras agora, mas é uma, é uma forma de, de filtrar e de, de, de hierarquizar os escritores, em termos de qualidade ou seja, aquela pessoa que uh, consegue publicar o livro é, é a pessoa que já está, digamos acima dos outros escritores que estão só aí nas redes sociais porque, uh, digamos uh, todas as pessoas podem publicar os seus poemas nas redes sociais mas uh, não são todas as pessoas que conseguem chegar a esse feito de publicar um livro e portanto é assim uma, uma forma de separar as águas
1: seria se o critério de publicar um livro fosse só se publica o que é bom hoje em dia só se publica o que é popular que é completamente distinto aliás, eu já tive pessoas a dizerem tens que ler este livro, é um best-seller do New York Times eu penso, isso não quer dizer nada isso significa isso pode, pode sim, ele pode ser bom mas também pode ser péssimo é popular, eu não acho que quem publica um livro não, não acho que mostre ter um livro publicado não acho que mostre que sejas um grande escritor simplesmente é, vendes já podias ser uma influencer qualquer conhecida que decidiste escrever um livro, portanto vendes portanto as editoras publicam-te ou então és alguém que, não sei eu já estou a pensar em pessoas como não, não me lembro do nome dele agora, mas é um tipo que escreve livros de autoajuda que são Péssimos! E aquilo são os livros de autoajuda mais vendidos em Portugal. Aquilo é uma porcaria, estou a matar árvores para aquilo, de género. E eu penso, mas para quê? Não, 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 não acho tudo, não acho que seja um filtro, porque hoje qualquer pessoa publica desde que seja minimamente conhecida antes. As editoras querem, não é? As editoras são um modelo de negócio, elas têm que vender. E portanto é, há mais público para este tipo de coisas, então nós publicamos este tipo de coisas, se é bom ou não. Isso aí já depende do critério. Claro que há editoras que ainda têm, ainda fazem esse escrivo e só deixam passar os bons. Mas essas editoras geralmente não têm assim tanto lucro.
2: Pois.
0: referias ao Oxo?
1: Não. Não sei. Ou é, é aquele autor
0: que tem. Um... Eu acho
1: que. É não sei que é Santos. Não sei. Ah, Gustavo Santos. Esse, exato. Ah, esse. ah
0: ok. Sim. Esse é alvo de chacota
1: constante oh, vai, eu e a partir do momento em que disse, eu sou escritor mas nunca li um livro, eu ouvi, desculpa então tu não és um escritor, tu és alguém que por acaso publicou coisas, tipo primeiro tens que ler, depois vai escrever
0: a, a Maria é do clube da Joana Marques da Renascença,
1: algo sim, algo parecido <risos> uh,
0: isto acabou de ser extremamente desagradável para o Gustavo Santos
1: referências da, da pop culture e tal ou oh, sim <risos>
0: O Parque Mayer de António Pedro Vasconcelos, foi o filme escolhido pela Maria. De que modo é que este filme te inspira?
1: O Parque Mayer é um filme passado no primeiro ano de ditadura. Quer dizer, não sei se é exatamente o primeiro ano, mas é o ano em que a Constituição é aprovada. E é um filme sobre as voltas e reviravoltas que os artistas têm que dar para conseguir passar a mensagem que eles querem não é para conseguirem contornar a censura, uh, para poderem escolher liberdade e não a alegria, como há uma parte do filme em que eles, em que eles fazem todo um momento à volta disto. Um, e que me tocou muito, porque é esta coisa de... Houve tantos anos em que aquelas pessoas não podiam escrever o que queriam, porque, porque, porque podiam ser presas, muito simplesmente, por, por escreverem o que queriam, e portanto... Para mim é um filme é um filme exatamente sobre isto sobre a liberdade artística e sobre o modo como mesmo quando não há liberdade na arte há sempre alguma forma porque os artistas vão sempre arranjar alguma forma de contornar a censura e os artistas arranjam sempre alguma forma de que a arte seja seja política porque a arte é sempre política citando outro filme também muito bom que é o Anonymous uh, não é todos os artistas como é, que é? Uh, a arte é sempre política, porque todos os artistas têm sempre algo a dizer. É algo deste género. Uh, portanto, é exatamente isso. A arte é sempre política. E, e mesmo quando há problemas, nós contornamos, porque esse é um dos objetivos da arte.
0: Quais são os teus processos de escrita? O que te inspira a escrever?
1: Eu sou um bicho raro no que toca a processo de escrita, porque eu não sou aquele tipo de poeta que tem uma ideia e começa a escrever imensa coisa. Eu sou o tipo de pessoa que se obriga a sentar-se à secretária uh, e que escreve. Eu vou tendo ideias ao longo do dia e vou apontando coisas muito vagas. E depois, eventualmente, pelo menos uma vez por semana, eu faço esse esforço porque acontece tanta coisa que eu tenho que me obrigar a parar. Eu obrigo-me a parar e a sentar-me à, à secretária e a transformar aquelas ideias em alguma coisa decente. Um, e sai um jorrar de palavras, ao qual eu gosto de chamar uh, vomitado, porque é o que eu sinto que aquilo é, aquilo é péssimo. E depois eu passo, no mínimo, 3 ou 4 dias a limar e a limar e troca de sítio e apaga este e mete aqui não sei o que, se calhar vamos mudar isto, não, esta estrofe está péssima, anula isso completamente, e passo a trabalhar até eu achar que o poema está exatamente como eu quero. Eu não aceito, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. eu não aceito que os meus poemas estejam quase bons, eu quero que os meus poemas estejam bons, eu não aceito menos que isso. E portanto o meu processo é muito assim, é sentar à secretária e ficar a insistir a insistir. Se naquele dia estou a insistir e não está a correr nada bem, eu deixo para o próximo e no dia a seguir insisto outra vez, mas eu, não, eu tenho que me obrigar a sentar, tenho, faço aquilo de uma maneira muito mecânica, e, e fica ali a trabalhar eu não não conheço pessoas que escrevem o poema de uma vez e não mexem mais eu não consigo fazer isso não dá
0: é um trabalho de ourives, portanto
1: oh sim é como é que é? é uma joia em bruto que eu vou limando Exato.
0: um trabalho de filigrana <risos> ali muito meticuloso oh sim e relacionado com esta questão uh, coloco este problema que é uh, as duas conceções uh, da poesia, no sentido em que temos a poesia como inspiração e a poesia como trabalho.
1: Então, há um poeta do Renascimento, que eu não sei porquê, não é nada conhecido, mas que é simplesmente fabuloso, que é António Ferreira. E António Ferreira uh, tem imenso, imensas estrofes, versos e, versos e versos escritos sobre a importância da arte e do engenho o engenho é este jeito que os poetas têm para escrever e para a palavra. A arte é a técnica. E o que ele diz é, tu podes ter muito engenho, de nada serve se não souberes a arte. António Ferreira era muito rígido com isto, era, não, a técnica é importante, inspiração também, mas é muito mais importante que tu saibas como é que se trabalha e que tu te esforces. Nenhum poema é bom se tu não soares, ele diz qualquer coisa deste género. Tem que se tem que se trabalhar. E eu sinto, eu sinto isso muito na minha poesia. É, a inspiração é importante, claro que é, as ideias não surgem do nada, tem que haver ali, tem que haver qualquer coisa que dá o clique. Mas, mas depois desse clique tem que haver muito trabalho, porque qualquer, como é que é, acho que no livro do desassego, acho que é no livro do desassego, Bernardo Soares, o querido heterónimo um, diz qualquer coisa como uh, até ao renascimento só era artista quem sabia a técnica a partir do romantismo é artista quem sabe criar como a arte é a é expressão não, calma, enganei-me agora, vou repetir no livro de sossego uh, Bernardo Soares diz qualquer coisa como uh, no renascimento a arte era criação portanto só era artista quem sabia a técnica a partir do romantismo a arte passa a ser expressão e que todos os seres humanos expressam. Portanto, qualquer ser humano pode ser artista. E isto, para mim, eu percebo porque é que ele diz isto. É irritante, porque não, não é só inspiração. Inspiração é importante, mas há todo um trabalho, há todo um conhecimento de como é que aquilo se faz, que tem que existir, porque senão um poema é só mais um conjunto de palavras numa folha de papel. O acelerar dos tacões na calçada, a sobreposição de horários... Ninguém pensa que seja sensato, mas todos somos escravos de um tempo que criamos. Diz-me: quando foi a última vez que paraste para contemplar as flores? Sinto que já não tenho oportunidade para sentir. Em segundos, bebo uma pressão quente para me manter acordada. Às vezes adiciono leite para sentir o conforto do sabor à infância. Entornei-a na camisola. Mas não tenho tempo para tirar a nódoa. Pergunto-me se tudo isto será assim tão necessário. Estou a derreter como a manteiga. O tempo enlouqueceu-me. Tornei-me chapeleira. Só desejava uns instantes, longe da cidade constritora, para contemplar o bordado das estrelas por entre o vapor dos meus suspiros. Os tacões correm no seu ritmo intermitente a eles se juntam vozes, buzinas luzes, ansiedades e planos os as guinadas de um comboio sujo quando foi a última vez que dancei em frente ao espelho
0: foste a grande vencedora da edição deste ano do concurso Voz, o Poder da Palavra e deixa-me antes de mais parabenizar-te por esse grandioso feito Queres contar-nos como foi esta experiência?
1: Então, uh, eu já tinha participado antes, há dois anos, quando estava no décimo segundo ano uh, e nessa altura foi precisamente esse concurso que me levou a perceber que a minha poesia não era só uma coisa que eu fazia nos tempos livres, era, era algo que eu era boa, em que eu era boa, de que eu gostava muito e que de facto era uma parte importante. E a partir daí fui desenvolvendo e tal. Um, na altura o concurso era só para alunos do secundário uh, ali do Conselho do Oeiras, no ano passado acho que abriu ao Conselho da Amadora e este ano abriu para o país inteiro uh, para jovens até aos 25 e, e então eu pensei, e deixa lá ver assim um bocadinho também na, na questão toda de ganhar exposição, pensei nem, nem era o um ganhar, nem era o um ganhar concurso, era, era só mesmo ganhar alguma exposição enquanto participante nele e, e tentei e lá fui, e fui passando e gostei muito, ficámos todos muito amigos uns dos outros fui, gostei muito do, do pessoal que estava a competir comigo competir, competir como quem diz uh, mas ficámos todos muito amigos uh... E depois o concurso em si, para mim eu estava extremamente nervosa, mas de repente sobe-se ao palco e o que importa é o poema. E eu acho eu gosto muito desses momentos em que a minha ansiedade para, porque espera lá, porque eu gosto desta parte. <risos> uh, e não sei, acho que mim, quando disseram o meu nome em primeiro lugar, eu nem sequer queria acreditar muito bem no que estava a acontecer. Eu pensei, não, não pode ser, não pode. Os, os outros dois também são muito bons, os que estavam comigo no pódio. Uh, mas eu ganhei mesmo o dia quando <risos> foi um dos jurados das semifinais porque o concurso tem várias, tem várias fases um dos jurados das semifinais uh, num dos seus discursos já tinha citado um poema meu e depois na final no final que eu já tinha acabado e eu estava a sair e ele veio dar-me os parabéns a dizer que me veio ver e que estava a torcer por mim e que ficou mesmo muito feliz por eu ter ter sido a pessoa que ganhou e aquele tipo, que se chama José Anjos, é um dos melhores dizedores de poesia deste país. Portanto, quando eu tenho alguém com aquela qualidade a dizer eu estava a torcer para que tu ganhasses, eu, eu, ainda bem, eu nem quero saber se eu ganhei ou não. O facto daquele homem ter dito aquilo foi suficiente para eu ficar. Ah, sim! Boa! Portanto, acho que isto foi, foi a melhor parte daquilo tudo. Gostei tanto, tanto tempo a treinar os poemas e a escrever aquilo tudo e a decidir exatamente como é que ia declamar e as crises de ansiedade todas valeram a pena por ter aquele homem a dizer-me aquilo. Foi, foi a melhor parte do meu dia. Já comecei este texto de muitas maneiras. Em cartas à solidão, em pesquisas etimológicas, em sonetos sobre a ansiedade, em manifestos políticos. Muitos ficaram a meio, vários foram rasurados logo no início. Eu não sou a pessoa de palavras, eu sou poeta, o que é algo bastante diferente. Eu tento traduzir ideias e o calor do sol de outono para palavras. Eu não crio nada com elas. Há uma palavra em particular que me tem definido desde os meus 13 anos. É a junção do prefixo auto ao sufixo ismo. Significa em estado de si mesmo. É muito difícil explicar esta palavra, é mais fácil senti-la. É difícil definir a solidão que sinto. É difícil conviver com sons demasiado intensos, cores demasiado expressivas, cheiros que me corroem simplesmente porque estão frios. É difícil responder a perguntas demasiado vagas, é difícil perceber piadas, ironias, é difícil ser deixada para trás porque não consigo lidar com tanta pressão. É difícil sonhar quando o mundo me considera capaz de nada. Sabem que mais? É difícil sentir esta palavra. Mas também é muito belo. Eu sou apaixonada pelos pormenores, pelas coisas ínfimas. A quem mais ninguém liga, nenhuma grande estrela de cinema é tão bonita quanto o momento em que o vento sopra o dente de leão. Nada é tão interessante quanto a subtil rede que liga Dante, Andrade, Faria, quanto a lógica gramatical por trás de pequenas frases. O nome que demos às cores é toda uma história rica por desvendar, cada veio suave da relva, cada pássaro que canta quando ninguém acordou, cada abraço que dei banhado em lágrimas, cada discreto sacrifício que um amigo fez por mim e que eu senti como a maior prova de amor. É tão bom, é tão bom estar em mim mesma, pois é quando as cordas da guitarra estão tensas que ela está mais afinada. Sem autismo, eu nunca teria começado a traduzir o mar por palavras. Eu queria que cada pessoa percebesse como eu sinto aquela espuma, como eu vejo o sorriso da minha mãe, como eu choro pelas crianças que se afogam nesse mesmo mar. E a que é que me sabe a marmelada nas torradas? Esta palavra é muito intensa, cansativa, mas sem ela, eu não sei se respirava da mesma forma. Eu não leria tanto, eu não escreveria tanto, de certeza que não sonharia tanto. Porque quem não conhece esta palavra, julga que o mundo é a realidade. Mas o mundo é apenas um cenário. Mesmo que as didas cálias já estejam escritas, as falas são momentos ainda por traduzir.
0: Achei a forma como tu declamas os teus poemas verdadeiramente comovente. Consideras que a palavra dita dá outra profundidade à poesia que a mera palavra escrita é incapaz de lhe conferir? Uh,
1: explicando isto da perspectiva histórica, uh, todas as civilizações do mundo têm poesia, mas nem todas as civilizações, aliás só as mais desenvolvidas, é que têm prosa isto deve-se a um facto muito simples é que todas as nem todas as civilizações do mundo escrevem têm tem pronto tem um sistema de escrita a poesia foi desde os seus primórdios uma coisa oral era uma coisa que era suposto ter cadência era algo que era suposto ser partilhado e portanto obviamente não é nós escrevemos a poesia no papel e publicamos la no papel porquê? porque porque Durante muito tempo, e ainda hoje, não, é? não, não dava para o poeta dizer a toda a gente a toda a hora se querias ler um poema, se querias ouvir um poema, se calhar era melhor teres a versão escrita e assim podias lê-lo em voz alta tu, qualquer momento que quisesses. Mas a verdade é que a poesia é muito oral, é, essa dimensão dela é essencial, é, faz, faz parte dela desde, desde os primórdios da sua existência. Aliás, eu tenho um amigo que é... Eu sempre acabo de escrever um poema, mando-lhe. Porque ele é um crítico... Uh, como dizer assim... Não quero dizer cruel, mas... Assim... Leva tudo muito a sério e diz-me exatamente aquilo que ele acha. E, e ele eu mandava-lhe os poemas escritos e ele dizia-me, podes só mandar gravados agora, por favor? Porque ele, ele quer ouvir isso, porque de facto há toda uma dimensão, há todo um sentimento que é transportado para as palavras, quando somos nós a dizê-las do que quando são só escritas, até porque o poeta pensou naquelas palavras de uma forma e quando é outra pessoa dele não é necessariamente essa forma que é bonito traz diversidade ao poema mas ao mesmo tempo não não é a intensidade exata a forma como o poeta pensou aquilo porque quando nós estamos a escrever também estamos eu pelo menos estou a declamar na minha própria cabeça aqueles versos e estou a escrevê-los pensando como é que eu vou dizer isto portanto para mim esta dimensão oral da poesia é, é, é essencial não há poesia sem oralidade na minha cabeça é simples
0: uma pergunta para te provocar. Rap. Ui? É poesia? Ou é algo mais? Ou algo menos?
1: Rap é palavra dita. Se é poesia, eu acho que depende das letras. Já ouvi rap que poderia ser considerado poesia. Já ouvi rap que eu não vou considerar aquilo poesia. Eu acho que são, são dois domínios da oralidade e da palavra dita. Se são a mesma coisa, não tenho a certeza, porque acho que não têm o mesmo objetivo.
0: Um dos aspectos que mais gostei na forma como declamas uh, é algo que poderia ser caracterizado como uma espécie de teatralidade, na forma como dizes as palavras. tu então, tiveste aulas de teatro no teu percurso poético, ou algo desse género.
1: É assim, das duas vezes em que participei no concurso, eu tive direito a workshops, e alguns deles eram de teatro, de encenação cénica, de projeção da voz, e como é que podemos dizer isto de várias maneiras, e eu transporto isso um bocadinho para a forma como declamo também. Eu não quero simplesmente... Para declamar não é de uma forma monótona, é com emoção, é com intensidade, e é... Se aquela palavra quer dizer isto, então ela quer dizer isto em todas as suas dimensões, e portanto eu vou declamá-la dessa maneira, Nunca tinha pensado na palavra teatral Mas assumo-a, pode ser um, Apesar de eu não ser uma pessoa que faça isso Porque eu não sou uma pessoa Não sei, não sinto que sou Não seja não sinto que sou uma pessoa expressiva Eu sinto que sou uma pessoa muito calada e muito fechada Portanto, eu faço isto Porque os poemas precisam que eu, que eu faça E eu sirvo para servi-los Quase, portanto Se o poema chama por teatralidade Eu vou declamar aquilo com teatralidade
0: Portanto façamos a culpa o culpa uma
1: exato, exato, exatamente Andrómaca Andrómaca foi o nome que ressoou na minha memória Andrómaca que é na verdade Penélope o seu país ataca, não se defende mas é Andrómaca quem se despede por isso foi de Andrómaca que me lembrei Andrómaca que conhece agora a dor sangrante do adeus do marido que se vai embora que já não é marido, é soldado é soldado e já não é teu Volta em segurança, rapazes, porque lamentes? Porque lamentes, Andrómaca, se tu o sabes? Contemplas a cama onde ele não está, abraças o pequenino, cantas-lhe canções de embalar. Andrómaca, nessas muralhas não te mostram a destruição, não te mostram, Andrómaca, o sangue homérico, negro esforçado, a poeira que antes foi casa e que agora é chão. Andrómaca, o teu marido vai à guerra, não por Helena ou qualquer outra mulher, Andrómaca. Pede a Deus o milagre dele de regressar inteiro de Kiev.
0: O teu poema Penélope, que os nossos ouvintes podem encontrar no teu Instagram Coisas Ínfimas, fala-me sobre uma crítica ao poeta que busca a fama. O que achas desta interpretação? Qual foi a mensagem que pretendeste transmitir através deste poema?
1: Uma das coisas muito bonitas da arte é que a arte nos toca a todos de maneira diferente, desde que toque, eu acho que essa é essa a parte importante. Um, eu não escrevi o poema a pensar nisso de todo, não é de todo sobre poetas que buscam a fama. O poema começou com eu a sentir ciúmes de uma rapariga da minha turma, e a não gostar nada do facto de toda a gente achá-la excepcional quando eu estava a trabalhar tanto quanto ela. E depois, a uma certa altura, eu, eu, eu parei e pensei mas tu queres parar de ser estúpida, Maria? Tipo, tu não és como ela, portanto por que raio é que vais ficar a, a moer isso, não é não, tu não queres ser assim, tu, não, tu, queres, tu queres ser feliz e queres escrever e se não te conhecerem, que seja se não acharem que és excepcional que seja, há tanta gente que é feliz sem ser conhecida, há, há muita felicidade no silêncio e em ser discreto e em ser ordinariamente inútil um, e, e foi daí que o poema surgiu, foi, eu não quero fama, eu é? estou farta de, de chatear-me porque há pessoas que têm, que têm fama sei lá, de tantas formas, a escrever até e eu ainda não a consegui, tô farta de me chatear com isso, não é isso que eu quero eu quero escrever e quero ser feliz a fazê-lo
0: Portanto, a minha interpretação não foi assim tão malada quanto isso
1: Eu acho que a tua interpretação é uma interpretação perfeitamente válida que eu tinha pensado nela, não, não tinha <risos> Tenho medo de morrer não realizada Não de morrer infeliz, isso não importa Morro de qualquer maneira, se sofrer mais mais depressa chegarei ao céu também não é medo que não saibam o meu nome. Não é um bom nome para uma rua. Eu não tenho vida de Ulisses. Não sou gente excepcional que lidera, que descobre, que faz perguntas, que muda o mundo porque lhes sabia há pouco mudar apenas uma ilha. Não, eu não vivo como essa gente. Portanto, por que quereria morrer assim? Eu quero morrer como gente inútil. Gente que serve, em silêncio, que sofre, em silêncio. Gente discreta que só será reconhecida por duas pessoas e um cão. Quero morrer como gente realizada, saciada com os frutos das peripécias e dos sacrifícios, sorrindo, pois sei que o mundo tem mais uma flor, porque eu a plantei. Mais um ou dois livros em estantes de bibliotecas, porque sonhei. Menos solidão, porque amei. Mais relação, porque escutei. Morrer realizada, sem sucessos, apenas pequeninas, leves, pegadas que a areia bebe, antes das ondas levarem a memória de mim com elas. Quero morrer como uma Penelope, que faz o bem sem que ninguém a veja, que tece a beleza sem terminá-la, que é leal, que no silêncio é menos ela para ser mais para o outro, que foi ordinariamente inútil, pois não fez mais que amar, que só não é anónima porque foi amada. Quero morrer como uma Penélope, reconhecida por duas pessoas e um cão, plenamente realizada.
0: As figuras clássicas são personagens recorrentes nos teus poemas.
1: Queres-nos
0: explicar o porquê?
1: Então, um, algo que nós nos esquecemos com alguma frequência é que a cultura europeia e ocidental tem duas grandes bases. Uma é a cultura judaico-cristã e a outra é a cultura clássica. Não há literatura sem cultura clássica. Eu gosto imenso de cultura clássica. É uma das minhas grandes paixões. É a mitologia grega, romana, dos países ali à volta. Gosto muito daquilo. Países, não. Civilizações. Hum, eu comecei a escrever com algumas figuras por uma razão muito simples. Foi por experiência. Foi que decidi experimentar. Eu experimentar, ver como é que corria. Há imensos poetas que fazem aquilo, apeteceu-me experimentar também. E daí surgiu o Penélope, que é um dos meus poemas favoritos. E depois também surgiu a ideia que eu já andava ali a uh, matutar há algum tempo, uh, que estou neste momento a trabalhar nela, que com sorte algum dia consigo publicar aquele livro, que é a reescrita de uma obra clássica de mitologia, em que eu estou a reescrever o que está está mas com os meus poemas da minha forma. Um, e eu, alguns deles, não sei, por exemplo o Andrómaca o que eu estou a fazer com eles é muito simples é, é pegar naquelas figuras e de alguma maneira encontrar um ponto em que elas me tocam e tentar escrever sobre isso, é explorar uma nova perspectiva daquelas histórias o Andrómaca foi uma associação que eu fiz entre o vídeo que me chocou bastante, que foi o momento em que as mulheres russas se despediram dos maridos porque Pronto, o excelentíssimo presidente Putin uh, precisava de mais soldados, já não havia mais soldados portanto vamos destacar civis. E eram aquelas esposas a despedirem-se dos homens que aquelas amam. E aquilo fez-me imediatamente lembrar-me de um momento belíssimo da Ilíada em que de repente a guerra de Troia para porque Andrómaca tem que se despedir de Heitor. E aquilo é belíssimo. E vem daí o poema também, por exemplo, a Dido, eu não escrevo poemas de amor, eu, eu, eu não gosto nada. Um, eu só escrevo poemas de amor se estiver apaixonada por alguém. Como geralmente isso não acontece, eu não escrevo poesia de amor. Um, e a Dido fui eu a pensar, eu quero imenso escrever sobre esta personagem, mas eu não quero escrever a Dido trágica. Toda a gente escreve sobre a Dido trágica e a Dido, o Eneias, abandona e ela suicida-se. Eu vi então porquê é que não escrevemos sobre a Dido completamente enamorada? E, e escrevi sobre isso, uh, só que apercebi percebi-me que Dido, completamente enamorada, é uma figura extremamente apaixonada, mas de uma forma intensa, aquilo é muito intenso, e eu não estava a conseguir encontrar palavras, e por exemplo, o Dido é uma pseudocolagem porque eu fui buscar versos à Eneida, fui buscar versos a um livro da Bíblia que é o Cântico dos Cânticos, que é um poema de amor, fui buscar versos um bocadinho a todo lado... Porque eu gosto de fazer isto, gosto de fazer uh, corte e costura e gosto de fazer corte e costura com clássicos e gosto de usar histórias que já, que já existem e aplicá-las na minha poesia e, e encontrar pontos comuns e outras perspectivas. É uma coisa que me dá imenso prazer fazer e é um exercício extremamente interessante.
0: Isso permite-me introduzir a última questão que tinha para te colocar e que se relaciona precisamente com os teus projetos futuros. Para quando, então, um livro de poesia?
1: Então, de momento, estou a trabalhar nesse tal que, de momento, tem o, o, tema, tem o título uh, Heroides, ponto de interrogação. <risos> que é uma rescrita das Heroides, deu ao vídeo. Para quando? Não sei. Ainda está a meio. Eu duvido que, quando tiver terminado, já tenha, sei lá, seguidores suficientes alguns para alguma editora querer pegar em mim. Mas eu vou tentar. Mas ainda está a meio. Tenho para aí, sei lá... Dez poemas escritos para aquilo e eu não quero só 10, quero, quero no mínimo uns 20 e qualquer coisa. Portanto estou <risos> a trabalhar nisso tô a trabalhar nisso.
0: E para além do livro, uh, tens mais alguns projetos em que vais participar e queiras partilhar connosco?
1: Então estou a construir uma uh, como dizer isto, eu sou católica <risos> se calhar há que dar, há que dar esse, esse contexto, eu acho que está para perceber a minha poesia que fala sobre Deus de vez em quando um, eu estou a planear uma coisa, pronto, agora por causa das jornadas mundiais da juventude, há que fazer angariações de fundos uh, e, e eu sugeri-lhes, assim, sugeri aos jovens da minha paróquia uma noite de declamação de poesia que fala sobre fé e neste momento estou a tentar construí-la e quando tiver, tiver essa, pronto, esse projeto acabado uh, lá vou eu, eu mostrar-lhes a ver se eles de facto concordam com a ideia estou a trabalhar nisso acho que são assim os dois únicos de momento eu vou escrevendo umas coisas e vou vendo o que é aquilo lá e depois há claro, mas isso é um projeto constante que eu neste momento já estou a, tra a tratar disso que é o ativismo para a consciencialização do espectro do autismo que eu gosto muito de escrever sobre isso porque gosto de explicar às pessoas como é que a minha cabeça funciona
0: eu escrevi um romance sobre como é que a minha cabeça funciona portanto oh sim <risos> uh, e já agora que como falaste durante a nossa conversa que na medida em que a palavra dita é tão importante para ti nunca pensaste em gravar um CD com declamações de poesia?
1: Já pensei nisso. Uh, talvez um projeto futuro. De momento eu queria mesmo publicar. <risos> é tipo, é o objetivo neste momento, estou a apontar para ali.
0: Ok, primeiro publicar o livro, Primeiro publicar, depois, depois talvez, resto, um álbum.
1: Okay.
0: <risos> caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio, espero que tenham gostado deste episódio especial na companhia da poesia da Maria. Foi um gosto receber-te. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. E despedimos-nos com um último poema da Maria, que vamos ler em conjunto.
1: Muito obrigada por me terem dito cá. Gostei muito da experiência. <risos> e pronto, espero que tenham gostado e vemos nos um dia. Até breve. <risos> Dido, pseudocolagem épico-bíblica. Beija-me com beijos da tua boca.
0: Há uma chama que continuamente devora o meu coração até à medula Implacável como o abismo É esta a minha paixão
1: Suspensa dos teus lábios Quando a tua voz me bate à porta Tens-me louca Essa tua boca é só doçura Tudo tu és delicioso Tudo tu, tudo tu, tudo, tudo.
0: Ama-me como nenhum poeta Ousou amar a palavra Torna-me musa torne-me casa e, e no, no fim, fim
1: abram-se abram todas as tuas, as tuas janelas, janelas para que, que minha alma, alma possa partir.